0: Radio 1. Eva Russ. God förmiddag kära lyssnare och varmt välkomna tillbaka till mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1. Idag är det så kallad friåkning och det innebär att du som lyssnar just nu och som kanske vill vara med mig och har tid och möjlighet att vara med mig ända fram till klockan 12 idag är varmt välkommen att ringa mig på nummer 0200 111213 för att Prata om, ställa frågor kring, få coaching kring sånt som har med relationer att göra. Och relationen är ju faktiskt allting i livet. Vi står i förbindelse. Ordet relation kommer från ordet relatare och betyder att vi står i förbindelse gentemot andra människor. Och även ting för den delen också och det kan då leda till att det ibland kan bli svårigheter i de här eh, sambanden vi har i relation till oss själva eller relation till andra människor så ring in till mig, numret är 0200 jag har också en mejladress hit till Radio 1 och den är evaradio1snabelagmail.com jag har två stycken ganska starka lyssnarmail som jag ska läsa upp nu. Det han, ena handlar om en ung man som har en väldigt, måste jag väl verkligen säga, udda sexuell störning. Eh, bland annat så står det här att han är besatt av att eh, knyta snören runt sina egna punkhjul. Jag ska läsa upp det sen- det var, ja, det var ett konstigt sätt att fungera på, och sen har jag ett, ett mejl här ifrån en kvinna som eh, vill eh, diskutera vardagspsykopater och det är ju faktiskt ett ständigt återkommande ämne så såväl min tidning Aftonbladet där jag också jobbar som här, när man nämner ordet psykopater, psykopater så blir jag mer eller mindre nedring, men jag ska se vem som finns på tråden just nu hallå vem är där, hallå Nej. då får du ringa igen du som ringde nu numret är 0200 11 12 13 finns det någon där nu Hallå. Ja, hej. Välkommen. Vem med jag pratar med? Hej. Ja, hej, nu Lennart. hör jag. Nu hör jag vem det är. Lennart. Jag hej, Lennart. Jag vill tala med dig. Jo,
1: det har ju varit en diskussion senaste tiden i pressen. Och sen hörde jag i morse tidigt att folk ringde in och tog upp den här frågan om man ska låta barn, låta barnen satsa på idrott. Eller utvaretsprincip redan vid sex års ålder, etc. Mm. Jag tycker det låter rysligt. Jag tänkte på dig då för att du har ju sysslat med mm. eh, en, coaching för en oh ja. eh, landslag, ett flertal landslag. Mm. Mm. Och det här med rekordraseriet. Jag gjorde också en reflektion över det att det är ett jäkla rekordraseri. Alltså det har ju gått över mått va, på något vis. Och, och sen en annan sak. Vi har ett facit idag att titta i. Du vet, när muren föll, då du då framträdde ju i eh, elitidrottsmän från... Östtyskland. Mm. Och Östtyskland satsade enormt på idrotten. För det var ju ett skyltfönster utåt. Där man kunde täcka över de problem man hade inrikes, mm. så att säga. Mm. Och man tog ut, alltså man gjorde urvalsprincip i Östtyskland medicinskt och vetenskapligt, att man mätte fiberhalt, fibrerna i musklerna. Det där barnet som är 5, 6 år nu, den passar till långdistanslöpare. Och, den, och, och det andra barnet där ska hålla på med sprinting, vet du. Mm, mm.
0: Typ A och typ B-muskulatur som heter. Ja, de, de gjorde massa
1: så här fysiologiska tester på barn, alltså. Och de blev mer eller mindre preparerade sen när de inte ens var fullt utvuxna om man säger va mm. fysiologiskt då preparerar man med anabola steroider man sprutar injicerade dem med massa jävla preparat vet du va så att en del kvinnor och män har blivit totalt förstörda deras inre organ de framträdde ett flertal idrottsmän alltså, så att det, det här kommer jag, kom jag ihåg så väl, det kanske du också minns, mm. att de framträdde i massmedia då, då, DN hade artiklar om det där och det var i radion och det var på tv det var det priset de fick betala för att få, många av dem fick ett förstört liv mm. efteråt, mm, alltså, sin mm. idrottskarriär va. De blev utnyttjade som ett slags, vet, kan man säga, propagandainstrument. Alltså. Mm, mm. Och det var ju oerhört otäckt det där. Att man då preparerar med medicinska preparat av olika slag, på olika nivåer medan man höjde. Alltså för att de skulle förbättra sina resultat. Va? Och det var ju alltså så genomskinligt att syftet var bara att rent propagandamässigt då, genom att peka på de här framstående idrottsmän så är det hösttidska... Eh, samhället är toppensamhälle va mm. man ska suggerera dem mm. genom det där
0: vad tänkte du att vi skulle prata om du och jag, jo jag tänkte om mm. vi skulle ta upp den här frågan för att det här med tidig specialisering det du menar att? ja
1: alltså att man psykiskt pressar ja. du vet jag läste jag var ju medlem i en idrottsklubb för ett antal år sedan ja och Sen vet jag det att AIK hade som princip minst under på 90-talet att man skulle ha ett flertal lag så att alla skulle platsa. Jag vet inte hur, de, hur klubben ställer sig idag. Men då hade de den principen att de hade ett flertal ungdomslag, barnlag. Så ingen skulle känna sig utanför va? Mm. Då sa Gert jag hörde det då på honom. Och då säger han så här, ja men eh, någonting med att han, den här killen som hade talang då, ville han spela med Chocaberra Berra och i och, och Lisa. Det var någonting som han uttryckte så mm. Jag vet inte ordagrant nu precis på ordet men jag tycker det där är lite otäckt för att de här barnen som blir gallrade eller bortgallrade... Hur, hur mår de sen kan man fråga sig mm, efter mm. Det. jag skulle föreställa mig själv om jag var tio år eller något sånt där om man inte fick vara med och spela längre i det laget jag,
0: jag, kan, jag kan svara det, Lennart och det, till alla andra som lyssnar också att jag gjorde en gång i tiden så var det tänkt att jag skulle doktorera inom idrottspsykologi så att jag gjorde flera forskningsrapporter på idrottspsyko och fysiologi på 70-talet och början på 80-talet och det var det som sen la grund sen hoppade jag doktorandstudierna, men det var tänkt att jag skulle bli doktor i i, i, i idropsykologi men sen blev jag praktiker istället då och då gjorde jag studier med professor Gunnar Borg på Psykotekniska institutet där man tittade på det här och det gjorde man även på GH då väldigt mycket om tidig specialisering alltså vad det kan leda till och vad det visar så det visade sig att tidig specialisering är alltid av ondo, punkt
1: Ja, jag tror det, jag ja. förstår det för att jag kommer ihåg, om du minns den här killen på som var otroligt framstående i skidåkning. 60 mm. Järnberg på sin tid. Han var ju fantastisk. En furie i skogen. Han berättade själv, kommer jag ihåg, en intervju i, i tidningen. Att när han var i ungdom då. Eller när han tävlade som junior och så vidare. Och då var inte han alls så framstående. Det var ingen som liksom trodde på honom som någon framtidslöfte va. Mm. Men en del växer ju till sig liksom senare. Och jag menar, även barn då. Kan man inte bara peka på när de är 6-7 år att det här kommer bli... Nej, att men, men jag kan
0: säga till dig Lennart och det andra som lyssnar att jag gjorde en forskningsrapport som där man kartlade eh, elitungdomar på Salka, alltså Stockholms allmänna tennisklubb, mm. alltså där i Alvik. Och de var då mellan 7 och 15 år. Och resultaten, man kollade alltså psyko- och fysiologiskt, hur pass mogna är de mentalt så att säga för att kunna uppfatta att de är trötta och vad resultaten bäst eller sämst innebär och det visar sig ju klockrent att barn under 15 år eller under 13 år har avsvärda svårigheter de tänker inte tänkandet är inte utvecklat på samma sätt som hos oss vuxna de, kunde, de kan heller inte uppfatta riktigt för muskeltillväxten sker i olika etapper när man är liten va? så mm. att det kan innebära att driver man unga för hårt, precis som du säger så kan de få skador för livet för de kan inte själva säga från kanske till hörs det heller, och de 6-7 åren lägger inte samma värdering vid vinst som vi vuxna gör, det, det är ett helt annat tänkande, och det är väldigt, väldigt viktigt att ta hänsyn till, så jag håller med dig, Lennart att det är en viktig fråga att lyfta ja. fram
1: för barn har ju en annan impulskontroll jag menar ett barn som vill <hör> en liten idrottstävling då, den, den blir ju oerhört glad, det förstår mm. man va? men samtidigt så har ju de en annan form av impulskontroll för att det där är ju en tillfälligt rus och sådär och de kan ju inte strukturera sig och se framtiden planera sådär om tio år ska jag bli värd de
0: nej de tänker inte gång. så det finns inte det är den typen så att det där tycker jag det vet jag att fortfarande så borde jag efterlyser alltid Lennart alltså att var finns experterna varför är det ingen mer än jag känner sig som i Sverige som säger ifrån när man har kunskap Mm. Jo, Folk sitter och hukar och kan jättemycket kring det här Att det inte är lämpligt med tidig specialisering Men ingen klädde fram och säger och det.
1: Nej. Du vet, det finns Det har ju varit några Någon fotbollsspelare kommer jag ihåg Jag minns inte vem det var nu Men han gjorde bra, väldigt bra uttryck Öster, han, han menade på det att eh, Så länge man är barn då Så ska man testa olika idrotter Och se vad som... Ja. För att det är bra om man kan testa och då kan man själv också känna för känslan. Absolut. Har jag, har jag talang för det här skulle jag, jag, kanske har talang men jag kanske inte tycker det är roligt att hålla på med. Mm. Man ska hålla på, det säger ju en del elitsimmare, så yngre flickor kommer jag ihåg vet du som var med i landskapet. Mm, va? Det var någon mm. av tjejerna som slutade. Varför har du slutat simma nu? Du som har sån talang, du som är så duktig. Ja men jag tycker
0: det är inte är roligt Nej. längre Och det, det nu, nu måste vi ta en reklam på avslöjan Men det du säger är, om man tittar på flera Av våra framstående eh, Idrottsmän i min ålder 56 femt, alltså mm. av den här gruppen så, så var ju till exempel Björn Borg Jätteduktig på andra sporter också Men sen när han var typ tonåring Det var då han började med specialiseringen och att man ofta har haft flera stycken Olika grenar som man Har svårt att välja och se vilken man är bäst på ja
1: visst,
0: Och lekfullheten Måste finnas med hos barn ...under 15 år. Det är förskräckligt med tidig specialisering och urval på det sättet. Det är väl ha vara ja. Hammarby, vilka är det som skulle dra igång det här urvalet,
1: Ja, det är väl tydligen vad de har riktat kritik mot har vårt fokusering på Hammarby- ...men det är säkert mm. flera andra klubbar ja. som eh, eh, och, har det här tänkandet. Ja. Nej, det är, de,
0: det, det är ett ålderdomligt tänkande. De borde ta reda ja. på forskningsrapporter från nu och de då. Är... Titta på vad
1: som hände det där i Östtyskland.
0: Mm, ja, det, det, det blir
1: ingen bra. Nej. Nej, det blir bra. Och sen är, tycker jag barn, som du säger också, att de, man ska vara så kallad allround round mm. Jag håller på med idrott där för mitt höga nöjeskull. Mm. Jag är i åldersstigen då. Vi är ju äldre. Och jag tycker det stimulerande idrotten ska ju vara... Det är lek och idrott. Och är man lite all-round... Då, då frigör man ju endorfiner och allt vad det mm, heter. Va? Mm. Och då mår man ju bra. Och då blir det inte så ensidigt om man är lite syssland, och man har lite allround och på får syssla
0: Du Lena, jag måste sluta nu för vi måste ja, ta lite reklampaus. Tack för jag ditt, ditt ämne jag idag. Det att jag ja, det mycket, oroligare. mycket bra. My det är väldigt, väldigt bra. Tack snälla, Lena. Tack. Ja, varmt välkommen tillbaka till mitt program eh, som handlar om relationer, sex och samlednad. Idag är det så kallad friåkning och det innebär att du kan göra som Lennart gjorde här innan pausen. Jag ber om ursäkt Lennart om jag var tvungen att avbryta det där, men vi måste hålla tiderna lite här eh, på Radio 1. Eh, och Lennart hade en bra point of view tycker jag det här. Om det verkligen är vettigt med eh, ur psykologisk och relationssynpunkt att börja med elitsatsning när man är så pass liten som 6-7 år. Och då kontrar jag i alla fall med den kunskap jag har eftersom jag har forskat och tänkte mig en forskarbana inom idrottspsykologin på 70-80-talet som jag sedan hoppade av, jag blev praktiker istället inom idrotten då slutade med forskningen så visade all tillgänglig forskning då och jag är övertygad om även nu att för tidig specialisering, och vi pratar om ungar under 11-12 år, det är inte bra för barnen har inte varken psykomotoriskt eller mentalt nått upp till samma tänkande och Eh, prestationsinriktning alltså som vi vuxna har jag tycker att det är av ondo och jag tycker inte att vi ska dr drilla ungar, de ska leka och kul, lekfullhet är en väldigt, väldigt viktig aspekt ända upp i vuxen ålder, vi vuxna slutar ju leka medan Eh, där alla våra däggdjursvänner leker tills de är gamla och gagga och dör vi borde leka med i våra relationer men jag får in lekfullhet igen har Jag har tagit upp några program här, jätte men nu ska jag ta upp ett lyssnarmail från någon som heter Lena då står det så här hej Eva, några frågor till dig för att läsa upp i ditt program, program skulle bli mycket glad om du läste upp dessa så jag har möjlighet att lyssna till dina råd jag vill börja med att tacka för ett mycket bra program jag har läst din senaste bok- Varför hatar mig en som älskar dem? Det var mycket bra och insiktsfull. Jag har också läst delar av din blogg- och förstår att du har haft en tuff skilsmässa- och utsats för otrevligheter. Som fortsätter Lena så här. Jag har ett par till dig med anledning av ämnet- vardagspsykopater. Om man träffat en man och efter en tid- inser att man blivit manipulerad- och allt vad det innebär att hamna i en psykopat händer. Och nu kommer då frågan från Lena. Hur ska man bete sig? Säga för att på det, smidiga sätt, att på det smidigaste sättet fly- och citat komma undan. Få allra minsta konsekvenser av att lämna... Punkt, punkt, punkt. När man känner att man måste lämna- och själv känner stort svek, ilska- och rädsla för att man tänker tala om att det är slut. Och har nästan blivit järntvättad Vet varken ut eller in. Och som jag förstår kära lyssnare så är det alltså Lena som upplever det här. Och så fortsätter Lena i sitt mejl till mig så här. Ska man spela med i den vals och projektioner som psykopaten uttrycker så han blir lugn och inte känner sig kritiserad. Eller... Ska man säga exakt vad man känner med risk att trigga igång ilskas psykopaten, som i sin tur kan leda till att bli utsatt för olika typer av otrevligheter eller hot? Det var den första frågan som Lena hade om vardagspsykopater. Ja, min sammanfattande, eller mitt sammanfattande råd till Lena och du som känner henne i det här, det är det att har umgås med, med en person som har psykopatdrag så är de personerna sällan för eller aldrig förändringsbara och det innebär att de ständigt upprepar samma typ av oflexibla och rigida beteendemönster där de ska njuta av att ha kontrollen över allt och över dig inte minst Eh, det är många gånger lönlöst faktiskt, Lena, att eh, försöka ge feedback, alltså återkoppling till en psykopat. Eh, vi gör ju det eftersom vi hoppas och tror att de ska vara förnuftiga. för. En psykopatdiagnos eller en vardagspsykopat är inte på något sätt ointelligent. Man kan vara hur kunnig som helst inom sitt yrke. Man kan ha massvis, tonvis med akademiska poäng. Man kan vara ledare för stora organisationer. Man kan köra stora båtar. Man kan flyga stora flygplan. Man kan operera folk i hjärnan till. Man kan vara hjärnkirurg. Men... Man kan lika att vara en vardagspsykopat eller en fullblodspsykopat. Så att psykopatologi det är inte någonting som försvinner och det är inte heller en sjukdom. Och risken är precis som Lena skriver här att om man då ska ge återkoppling till en psykopat så kan risken den att man triggar igång dennes eh, ilska som i sin tur som Lena skriver och kan leda till att bli utsatt för olika typer av otrevligheter eller hot. Jag tycker att det bästa egentligen är, det är att man läser på om hur sådana här personer, alltså vilka variationer av personlighetstyper det finns. Jag har tagit upp det i min senaste bok Varför hata män kvinnor som älskar om den kommer ut i höstas. Och där har jag också tagit upp ett antal diagnoser som man kan checka i alla fall för sig själv om man kan tycka att man känns igen och i boken har jag med fyra kvinnor som beskriver hur nyckfullt och konstigt och manipulativt och kontrollerande som de här männen de ledde med betedde sig mot dem och de här kvinnorna gjorde inte att Lena som är möjligt men gjorde det gjorde det felet att de blev både alltifrån medberoende till att de trodde att de skulle kunna förändra mannen och det blev väldigt stort för de här kvinnorna så mitt råd är att eh, lägg ner det här försöken att försöka förändra en psykopat eh, se till att ta det därifrån eh, lägg benen på ryggen och gå långsamt därifrån eh, ingå inte i någon slags polemik, se till att du har alla dina saker, ekonomi nycklar, bilnycklar och allting sånt på din sida, hämta hem ditt eget revir för det är någonting som psykopater gärna tar över och eh, jag tror att de minsta konsekvenserna som Lena efterlyser det är att gå och eh, eh, för i normala relationer, men man har inte en normal relation när man lever med en person som har psykopatdrag, så kan man ju berätta om hur man tänker och känner och hur det känns och varför man vill avsluta relationen, men det funkar inte med sådana här personer däremot så kan jag nästan garantera att en person som Lena beskriver här i mejlet kan göra allt precis som hon skriver att försöka manipulera de kan experter på att lägga skuldkänslor på den andra personen de kan till och med manipulera dina vänner och dina barn det finns inga skruppler, det finns inga hinder för hur en psykopat kan intervenera i ditt liv så därför gäller det alltså att tänka på hur ska jag göra för att kunna kliva ur den här relationen oskad, snabbt och aldrig mer igen. Så jag tycker att det är att eh, om du har alla kriterier och bevis och fakta Lena, på att den här personen är en vardagspsykopat då finns det liksom ingenting att terapefta. En psykopat kan inte heller förändras i en psykoterapi. Jag har mött en del sådana personer i mitt terapirum när olyckliga kvinnor. Det är klart att det finns psykopater hos kvinnor med men jag har mött mest kvinnor då som har släpat med sig sina män till mig genom åren i hopp om att terapi skulle kunna förändra de här manipulerande och kontrollerande och svekfulla och grandiosa männen. Men det har varit ganska hotfullt inne i terapirummet. Jag har faktiskt flera gånger känt mig ganska rädd rädd för den här typen av personlighetstyper för det finns liksom ibland upplevs det som inga, inga de, som de är skuld och skambefriade så finns det liksom inga hämningar för hur man kan gå igång i ilskan och vreden och hur man kan uttrycka sig hotfullt en psykopat alltså en, en, en person som har psykopatdrag har inga skuld eller skamkänslor däremot så kan de vara mästare på att spela empati, spelad empati och spelad sympati därför har de manipulativa beteenden som är en av kärnfaktorerna och har alltså brist på medkänsla i väldigt grandiosa och är väldigt hala och opolitiska i sitt sätt att relatera till den personen eh, så att nej, du eh, gå därifrån, gör ingen affär och låt det inte lockas tillbaka många psykopater kan spela förändrade och säger att titta här för att de vet exakt, de har lärt sig hur de ska kunna eh, uppföra sig för att eh, de ska bli godkända igen av sin motpart gå inte på det gå inte på det för en psykopat och även en vardagspsykopat förändras aldrig jag ska fortsätta kommentera Lenas lyssnamejl efter nyheten som kommer nu du lyssnar alltså på mig, Eva Rus. Jag är relationsexpert här på Radio 1, Sveriges nya pratradio Frekvensen är 101,9 Och numret till mig är Även i pausen som kommer nu 020, 13 Och du är varmt välkommen att ringa in till mig Om du har frågor kring relationer Vi hörs alldeles strax igen Radio, Radio. Ett. Eva Russ mycket välkommen tillbaka, idag i mitt relationsprogram så är det friåkning, det är ju ett begrepp som vi har här på Radio 1 Och det innebär alltså att du kan ringa in till mig rakt in i studion och numret hit är som vanligt 020 11 12 13 Det går också bra att mejla in till mig, då kommer min producent Ina Jönsson ganska ofta in med mejl hit in till mig Och då är mejladressen eva radio1 snabelagmail.com och alldeles innan pausen här så läste jag upp och kommenterade nästan klart ett mejl från någon som heter Lena som eh, undrar hur hon skulle kunna ta sig ur psykopatens grepp. Det finns också kan jag säga för dig som... Känner igen det. det är alldeles förskräckligt hur många så kallade vardagspsykopater som går löst där ute och som förstör och förgör väldigt många bra både kvinnor och män i parrelationerna, det vill jag faktiskt verkligen säga. För när man tar upp det här ämnet, vare sig det är min tidning Aftonbladet eller här på radion så är det väldigt många som hör av sig. Ett faktum är då att en psykopat förändras aldrig, däremot kan de spela förändrade men det betyder inte att, att, att de är förändrade. Och eh, jag tror att det är ingen det som Lena gör att ta upp och en återkoppling och du sa sig och jag sa så, utan ta det därifrån och hämta hem de saker se till att du är säkrad, skulle jag vilja säga. Och eh, läs gärna min bok, Varför hatar man en kvinna som älskar dem? Och Den är en uppföljare till en annan bok som heter Är du gift med en psykopat som fortfarande finns i pocket? Sen frågar Lena mig så här i Lyssna då till mig. då. Alltså. Skulle du i dagsläget om du möter en ny man i ditt liv snabbt känna igen varningssignalerna om hans beteende är som en psykopat eller en arxist? Ja, det skulle jag verkligen göra. Jag skulle lägga benen på ryggen och springa. Och jag kan säga att efter min eh, nyss relation så skulle jag faktiskt då skulle jag faktiskt eller jag är faktiskt, jag dejtar en del just nu men jag är faktiskt väldigt mycket på min vakt och jag har faktiskt mött kvinnor som har levt med psykopater som har kommit till min mottagning som tyvärr tyvärr lägger ner den här eh, tanken om att återigen kunna skapa en ny parrelation just på grund av rädsla för att de än en gång ska välja fel så att helt klart är att det blir ett sår inom en när man blir väldigt illa behandlad manipulerad och otrevligt bemött eh, sen fortsätter Lena så här ämnet är stort, jag frågar dig för att verka stor kunskap i ämnet, tack för ett bra program kanske behöver lite terapi just dig för att stärka mig i att jag gör rätt nu när jag lämnar med psykopat, hör av mig då vänner hälsningar, Lena Ja, eh, nu är det sommar och sådär, men jag tycker att det här att ibland kan vi kvinnor, även män, bli alldeles för förstående till när människor gör oss extremt illa. Och där tror jag då att det är viktigt att känna till. Jag inleder nämligen den här boken som heter Varför hatar män? Kvinnor som älskar dem, med ett citat som jag lärde mig i USA hos... <hör> En professor som var expert på, som det heter, kluster B-störingar, störningar, Och som då har jobbat mycket med psykopater, narcissister, som är eh, partners från hell, skulle jag säga, en partnerrelation. Och vad han sa då på engelska, och det snorpade jag då till min bok, han sa så här, It's okay to give a person a second chance to see if they have changed for you det innebär alltså att det är okej okay att ge en person en andra chans för att se om den har förändrats för dig i sina beteenden gentemot dig men inte en tredje, fjärde, femte sjätte, sjunde åttonde gång. För att med en person som har psykopatdrag eller narcissistiska drag som de går in lite i varandra kan man väl säga, emellanåt så är det så att det är upprepade och repetitiva beteenden. Det här är beteenden som kommer tillbaka hela tiden. En, I en normal fungerande relation så, så brukar man ju korrigera sina beteenden när man får en återkoppling av sin partner att det gör ont när jag gör det här men en person som har psykopatdrag tycker att det är skitbra att de får reda på att det gör ont för då får de en idé till vad de kan göra för att göra det ännu mer ont hos dig. Så har du en gång sagt ifrån att det här är inte okej och så kommer det beteende tillbaka ännu värre då ska du lägga benen på ryggen och springa för då är det en person som inte har alla hästar hemma i hjärnan och det är alltså inte en sjukdom utan det är en personlighetsstörning många diskuterar begreppet och diskuterar sina år där fascinerat forskare och vetenskapsmän och poliser och kriminalare. Eh, idag är man mer eller mindre, eller mer i alla fall inne på att det kan handla om en mycket, 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 mycket tidig anknytningsstör. När, alltså, när barnet var litet, där allting gick åt skogen. Ingenting funkade i kontakterna i anknytningen mellan barn och föräldrar och det är alltså trasiga själar vi pratar om psykopatologi betyder ju också själsligt lidande så att någonstans inne i den här, bakom den här stenhårda rustningen så kan man nästan märka att det finns personer som lider något helt otroligt mycket de lider helt otroligt mycket men å andra sidan så måste jag ändå säga att deras offer lider ännu mer mm det var det, nu ska jag läsa upp ett mejl här från en anonym kille som är närmare 30 år Och det här är verkligen, håll i dig, det här är verkligen, för jag behöver inte hålla i mig för jag har mött sådana här problem tidigare Jag är inte sexolog men jag ska berätta vad jag tror det här kan bero på efter paus Men jag ska läsa upp mejlet nu så håll i dig, det är nästan så att öronen trillar av <hör> Hej Eva jag har lite udda vanor. Jag brukar knyta snören runt mina egna punkkulor. Och många gånger har jag bara haft dem bundna när jag har onanerat. Men ibland har jag även haft dem bundna ett tag bara för att känna känslan jag får i pungen. Många gånger har jag även försökt slå mina testiklar för att känna smärtan. Och ett par gånger när jag har haft... De alltså till cyklarna bunna så har jag stoppat snö i kassongerna tills känslan har försvunnit ett litet tag. Och, och, då, och då har jag passat på att slå med en hammare så det svunnade. och när känslan kom tillbaka så fick jag riktigt ont en tag, ett tag och sen gillade jag när det ömmade i pungen flera dagar efter det. Ofta så undrar jag hur det vore om man hittade en tjej som ville knäa mig mellan benen eller greppa mina testiklar och klämmer dem hårt så jag får ont och lider. Bara tanken på sådana saker, att få ont mellan benen, gör att jag blir lite kåt och får stånd. Sen har jag kunnat ta på mig trånga byxor för att jag ska svida i kulorna. Och ibland hänger jag vikter på ett kilo var, står det faktiskt från testiklarna för att testa om pungen växer och hänger mer om man gör det en stund en massa gånger och så kommer frågan då, borde man kastrera sig eller finns det sätt att lägga av med sådana saker ja, kära vän stackars, stackars dig, säger jag jag ska fundera på mitt svar efter pausen så kom här, jag Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag är det friåkning i mitt relationsprogram och jag ska nu kommentera ett lyssnarmail från en pojke som pinar sig själv utöver det vanliga. Detta är ju ett väldigt, väldigt extremt sätt att hantera sitt kön på kan man ju lätt säga. Men det ska ju inte hindra dig att om en liten stund ringa in till mig på 0200 11 12 13 0200 11 12 13 och antingen kommentera det här eller att eh, ställa frågor som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och jag vill ändå säga det då att jag är inte sexolog, men jag har faktiskt genom åren mött en och annan som har haft olika, väl, väldigt, väldigt avvikande sexuella onanimönster. Håll i det nu, vill du inte lyssna så kan du dra ner volymen på radion just nu. Men jag har ju jobbat med, med casting för till docusåpor och då får man ju höra ett och annat, kan jag ju lätt säga. Ehm... Um, vad sägs om eh, lite samma sak människor som håller på med här i Sverige alltså med eh, smärtsex, precis på samma sätt som den här killen beskriver som vill göra sig själv illa på ungkulen alltså uppleva extrem smärta för att kunna må bra så finns det människor som tillverkar eh, hängsnaror och gör sig illa på det sättet eh, man kan ägna sig åt kopulation. På olika sätt. Jag hörde en kille på fullaste allvar, han fick inte vara med tv, som eh, när han mådde riktigt dåligt så smodde han in sin, eh, sin läm med kattmat och sen så lät han katten tillfredsställa honom genom att slicka på snoppen. Det där tyckte inte vi var så kul när vi höll på att kasta så att han fick inte vara med. Men det finns ju också en känd man som heter Michael Hutchins som har gift med Bob Geldofs förra fru, tyvärr nu, avliden av en överdos för ganska många år som heter Paula Yates. Och den här Michael Hutchins, han hittades ju hängande i Australien- i en egenhändigt tillverkad strypsnara naken där man antar då, det här var väl säkert minst tio år sedan att han hade haft en slags strypsex för sig själv som hade gått så överstyr att det kanske då inte var meningen men själva poängen med detta var att det skulle göra ont och det är det som den här unga pojken skriver till mig också med att han alltså gör... Allt vad han kan för att det ska göra väldigt, väldigt ont i pungen och i hans testiklar. Och varför gör man så då? Ja, eh, det finns ju flera olika förklaringar. Men helt klart är ju det att den här personen, unge pojken, har ju ont i själen. Inte bara i pungkulorna. Utan det här är ju faktiskt någonting som har med någon form av en tvångsmässig försök att kunna återuppleva någonting som har gjort ont tidigare. Vad det är har jag ingen aning om, för jag har inte pratat med den här unga pojken. Men nog är det ett extremt jag då säga, ett extremt sätt att hantera sig själv på att eh, han alltså, onanerar, han ska uppleva lust, men sen så vill han alltså förhöja den här lusten genom att knyta snören, alltså strypa blod till försten till sina egna punkkulor, eller kyla ner dem så att känslan försvinner, och sen vet inte jag om jag ska skratta eller gråta när jag läser att han slår med en hammare så de svullnade, det är ett fasiken alltså om det här verkligen kan vara sant det, det här andra kan jag förstå för jag har mött någon liknande som du hörde alldeles nyss men hur som helst så är det ju då att man ska uppleva smärta och tittar jag då i min lilla eh, psykiatriska bibel, eh, mine D4 DSM4, så finns inte det här tillståndet med som diagnos. Men det finns då ett helt kapitel som heter specifikationer vid sexuella funktionsstörningar och sexuella störningar och könsidentitetsstörningar. Och då finns det en liten rubrik som heter sexuella smärtsyndrom. Men det, då står det mer att det handlar om återkommande eller ständig underlivssmärta hos kvinnor eller män i samband med samlag. Och det leder då till att man inte kan ha sex med varandra. Så det är ju inte det va? Och sen så finns det också eh, det här att man inte kan uppleva, att man har motvilja mot sex, att man är impotent, att man inte får orgasm. Så att vad jag skulle vilja säga då, att det här är ju då en sexuell... Avvikelse, det finns en diagnos som heter sexuell sadism, den heter 302.84 sexuell sadism f65.5 men då står det så här på kriterierna då. Under minst en sex månaders period återkommande och intensivt sexuellt upphetsande fantasier komma sexuella impulser eller beteenden fokuserade på situationer, parentes verkliga, är enbart simulerade där offrets psykiska eller fysiska lidande, även förutmjukelser är sexuellt upphetsande för personen Sen B då, personen har agerat på de sexuella impulserna med en person som inte gett sig samtycke. Så att det här leder ju då, eller så leder de sexuella impulserna eller fantasierna till påtagligt lidande eller mellanmänskliga svårigheter. Det här handlar ju då om att man utsätter den här diagnosen som jag nyss läst upp, en annan person för din eller min sexuella sadism. Men vad den här unga pojken gör, han är 26 år ung, det är att han gör sig själv otroligt illa. Och självklart då så var ju frågan då om han borde kastrera sig. Nej, för Guds skull, det är inte på det planet. Däremot så ska det bums- söka upp en psykiatriker tycker jag. Jag tror till och med inte ens att det räcker med en psykoterapeut en psykoterapeut har inte samma utbildning som en psykiatriker, men en psykiatriker kan vara en psykoterapeut också det här är, är lite fara och färde för ditt välbefinnande och då pratar jag inte bara om dina kungkulor, utan jag pratar också om de här tvångsmässiga handlingarna som går ut på att du ska plåga dig själv på ett väldigt väldigt svårt sätt så jag tycker att eh, sök hjälp min vän sök hjälp, det här är eh, fara och färde men det finns alltså många människor som pinar sig själva så jag hittar faktiskt då i min lilla bibel här, ingen relaterad eh, eh, diagnos, men det finns en diagnos som heter sexuell avvikelse. Då står det till exempel så här. Den här kategorin används vid sexuella avvikelser- som inte uppfyller kriterierna- för någon av de tidigare då specifika kategorierna. Lyssna nu, det här är intressant. Några exempel är... Det här har jag faktiskt aldrig hört. Jag tror inte du har hört det heller. Det står så här. Några exempel är telefonskatologi- telefonskatalogi, vilket är ett intressant namn, eller hur? Och det är telefonterror med sexuellt innehåll. Eller nekrofili, döda kroppar, zoofili, har sex med djur, koprofili, med avfyring, klysmafili, med lavemang, eller urofili, med urin. Så jag tror att den här unga pojkens diagnos, för det här tycker jag är en diagnos, är sexuell avvikelse, UNS. Sök hjälp, min vän. Det här ska du inte gå omkring och hålla på med. Och det handlar inte om kastration, men du håller ju på att bete dig som du håller på att kastrera dig själv. Vilka plågsamma åtgärder du håller på med, med din. Jag undrar vad du, min vän, har varit med om. Jag, jag får tårar i ögonen jag tänker på vad du har upplevt som barn. För det är ju självklart så att det finns kopplingar mellan det du gör mot dig själv och dina sexuella organ. Och vad du har varit med om som barn. Punkt. Mm. Nu kom Ina in med ett mejl till mig och då står det så här. Hej angående dagens ämne om psykopater och narcissister, det talas bara om män som psykopater finns det även kvinnliga psykopater? frågetecken? Ja, det gör det. Men anledningen till varför man vet och tror och det är faktiskt också sanning att det finns lite fler män än kvinnor det är därför att det är fler män än kvinnor rent statistiskt som begår grova brott och det är faktiskt ursprungligen för länge sedan inom eh, fängelsemurarna som man då hade möjlighet och tid att kunna kartlägga psykopaterna alltså de antisociala personlighetsstörningarnas psyken. Så väldigt mycket av när man pratar om vardagspsykopater idag så finns det liksom ingen testbatteri till det. Utan testbatterierna som är oändligt krångliga och oändligt svåra om man ska avgöra om en person är psykopat. Det kan inte jag heller egentligen göra. Det har man gjort alltså på människor som sitter bakom lås och bom. Och där är det då mer så att det är eh, män än kvinnor. Men självklart så finns det kvinnliga psykopater. Däremot så är det så att det finns och många pratar om det faktiskt det finns en, en diagnos en personlighetsstörning som heter borderline personlighetsstörning och den har faktiskt kvinnor aningen mer än män. Den har döpts om numera till emotionell instabil personlig störning. Och den kan faktiskt ha vissa ganska mycket symptom som är likna det här med psykopatologi. Inte, inte alla, men det kan likna det. Så att det ibland kan de gå liksom in lite i varandra där. Men som sagt, det är. Det är svårt att generalisera det här. Men sen fortsätter Monica så skriver hon så här. Tyvärr upplever jag det att det tycks vara något som bryr ut sig mer och mer i dagens samhälle där människor inte mår bra med vännerhälster Monica. Ja Monica, det är precis det jag tycker också. Att väldigt, väldigt mycket av de symptom vi ser oavsett hur vi klassificerar dem som vuxna, hos vuxna människor har klockrena... Eh, drag, alltså Står i samband, relaterar med vad vi har upplevt som barn Och du som lyssnar kanske minns att jag var i hetluften ett par gånger här under våren Dels i en debatt angående den kända sångerskan Carola Häggqvists hårförlängning på sitt nyadopterade barn Där hon gjorde ungen säga med att sätta dit eh, jättekrulllockar på en liten söt tvåårig flicka och vad det kunde leda till för budskap hos den här lilla ungen på en omedveten känslomässig nivå. Men också i en artikel i min tidning Aftonbladet där jag tog upp belägg för... Att för stora barngrupper med för stor omsättning på personal och för långa dagar på dagis innan man i två år sätter sig i psykisk ohälsa när vi är vuxna. Och det är någonting som man, jag debatterade ganska mycket men av någon anledning så avtog den här diskussionen ganska snabbt och det tycker jag är förfärligt synd eftersom ju mer vi investerar i god omvårdnad om våra barn när de är små, så desto bättre kommer de alltså att må som vuxna. Så jag Monica, det finns mycket samband mellan eh, vad som händer i ett barns eh, liv när man är liten och hur man sedan kan formas och vilka personlighetsmönster och vilka egenskaper man får som vuxen. Eva Runds Varmt välkommen tillbaka, idag är det så kallad friåkning här i mitt dagliga relationsprogram numret är 0211, 1213, och du kan alltså ringa in precis som Linnea har gjort här Hallå Linnea Hejdå. Hej, välkommen Berätta vad du vill att jag skulle hjälpa dig med
2: Jo, eh, men jag hade ju funderingar angående föräldrarrelationen till sina barn och att det alltid brukar alltid sig så att... Ja, men föräldrar har ju den här ovillkorliga kärleken. Barnen kan typ bete sig hur som helst. Och det är alltid himla underbart. Och de är ju så himla gulliga. Och man kan ju nästan se det här, hur säljst de är. Och sådär och det är ju mm. För det är ju nästan så... Kanske det stället man behöver som barn. när man växer upp. Och att man alltid har den här, det här ovillkorliga stadet därifrån. Men då kommer jag också frågetecken upp. Till exempel då som min kompis. Då, att hennes föräldrar helt har klippt banden med henne. Eller... Inte tydligt så att uttalat, men då han har inget intresse, han är inte av sig... Pappa,
0: det... Pappan är, gäller det alltså, eller? Ja, ja.
2: precis. Och det, är liksom ingen, det finns inget intresse av en relation. Och eh, han svarar såklart på tilltalet så att säga, men det är inget mer än det. Alltså, du, hur,
0: hur, när, hur, hur gammal är din kompis? Eh, vi är runt 20 nu. Ja, och när hände detta att det är pappan skiftade beteende? Eh... Några år sedan, alltså jag, är inte,
2: jag vet inte exakt om det kanske fanns mer innan jag förstod det Men jag kan tänka mig när man är runt 18 år alltså När, när hon inte längre behövde bo, så här, växelliskt boende när man blir myndig Så behöver man inte mm. längre bo med mm. sina föräldrar så där. Uh, och I och med det tror jag att det
0: liksom uppdagades i alla fall tydligare har, har din kompis sagt någonting Linnea, om vad hon själv tror Eller vad hon har tänkt på att det skulle kunna härledas till att pappan ändrar beteendet?
2: Nej, hon är, alltså, jag vet inte om han var den mest kärleksfulla pappan innan. Men då fanns det i alla fall ett intresse att vara med i livet. Så, sådant liksom. Men mm. jag vet faktiskt inte om hon själv har tänkt på att det var så himla tydligt. att Just vid den tidpunkten, det kanske hände innan som hon märkte det. Men det enda som hon har tänkt på, hon har ju tänkt på det väldigt mycket såklart. För man känner sig ju, som hon beskriver, väldigt bortvald
0: som mm. barn. liksom. Mm.
2: Eh, är det att kanske pappan själv inte är så känslomässig överhuvudtaget alltså han, han mm. är kanske inte som en del och inte alla såklart men sådär kärleksfull och ja, framhäver sitt barn och sin familj utan han kanske är lite mer känslosamt avdämpad men han är ju inte konstig
0: nej eller? nej nej, nej. men jag, jag tänker kan, jag, 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 tar, jag ska bara säga vad jag tänker för jag vet inte riktigt men tänker så här. Ibland kan det ju vara ganska svårt för en förälder när barnet blir stort. Alltså det här att man blir myndig och man flyttar hemifrån och så. Så att man liksom någonstans kanske inte riktigt vet hur man ska relatera till barnet. Förstår du? Att den här lilla flickan blir en vacker, mogig kvinna så att säga. Och man vet ju inte riktigt om det här kan vara... Det här beteendet som din kompis pappa visar är grundat på till exempel osäkerhet. Förstår du? Alltså att han inte riktigt vet eller att han kanske... Går och tankeläser och tänker att nu är hon så vuxen så nu, ligger väl, nu behöver inte hon mig så mycket längre va? Nej, nej. Det kan, alltså jag bara säger, det kan ju vara en tänkbar orsak. Men jag tycker att du skulle kunna coacha din kompis och be att hon hade ett snack med sin pappa. Och, och säga mm. vad hon skulle önska, inte anklaga, och säga vad hon skulle önska. Eller hur hon skulle önska att deras relation skulle vara även nu när hon är stor, så att säga. Ja, hon har faktiskt
2: haft det, för vi har pratat lite om det nu på senaste året, och när det liksom har blivit mer aktuellt, så att säga. Mm. Uh, och då har hon pratat nu när hon kom till skott, så att säga. Det är ju ändå en ganska stor grej att liksom sätta sig ner och om inte den andra i så himla intresserad. Så verkligen, det.
0: det är duktigt gjort tycker jag.
2: Ja, det var verkligen duktigt gjort. Det tog mycket energi från henne, såklart. Men jag vet inte riktigt, det blev nog inte så himla bra där heller. Alltså... Vad
0: svarade ja, pappan då då, Linnea?
2: Ja, alltså... Som jag fick höra då, när hon berättade sen... Så hade han... Han förstår... Eller han säger att han förstår... Det är lite som du vet... Att, du vet, man får svaret man vill ha... Men mm. det ligger nog inte något tryck bakom Nej, det. Nej, jag, jag förstår.
0: Jag förstår säger också då, ja. men jag förstår...
2: <laughs> ja, ja, men liksom, det blir lite som att... Ja, men, jo, men det är såklart att vi ska ha kontakt, fast... Det har vi sagt förut också, och det kommer mm. kanske inte
0: hända den här gången heller. Varför skulle det vara nytt nu? ja Jag förstår. Ja, vad tråkigt. Men du kan det ha hänt någonting i din kompis pappas liv. Alltså, har han, man vet ju ibland inte. Kan han ha gått igenom. I, barn föreställer sig ju alltid att föräldrarna alltid ska vara på samma sätt hela tiden. Att de är stålmorsor och stålfarsor för oss förstår du. Men det kan ju vara att han ha gått igenom någonting i sitt liv, jobb eller kärleksliv som kan ha påverkat hans avvikande och undvikande beteenden
2: ja Jag vet inte, alltså det, det ytliga och det här är väldigt ytligt då det lilla när vi kom in på det var att eh, min kompis då tror att hans, alltså hennes farmor då så att säga och farfar kanske inte var den mest kärleksfulla föräldrarna mot honom
0: mm. Det är ju ofta så det man det går i arv sociala arvet kallar man det för
2: Men varför, då, ja precis men då är det ju konstigt, då blir det ju som en sjukdom, då är det ju mm. nästan sagt att det ska smitta av sig på min vän också. Nu har ju hon upptäckt det här. Men...
0: precis Där har du grejen, Linnea. Att man kan stoppa det sociala arvet genom att man upptäcker. Och det, då kan det ju vara så att din kompis pappa inte har upptäckt och inte förstår vitsen och vinsten och inte vet hur han ska göra.
2: Ja, men hjälper det att tjata då? Eller har man, har man liksom dåligt samvete som förälder? För även om man kanske inte känner det själv så måste jag ju tänka att som förälder så vet... Alltså
0: den sociala normen är att du ska vara mm. vilja. Ja, ja visst, visst. Det är svårt att säga eftersom jag inte har träffat pappan här, men jag tänker att eh, jag tycker att din kompis ska stå på sig, alltså försöka eh, Trä, alltså förstår du rätt citat? Tränga sig på pappan så att kunna hålla, hålla i kontakten. Tyvärr blir det lite omvända roller då att det är barnet som får söka upp sin pappa. Va? Mm. Men nu är hon, myn, är hon 20 också. då, typ, mm. eller, ja. då, då Ibland kan man som, alltså knacka hål på föräldrens undvikande beteenden, och då kanske han kan att man gör saker och får dela lite upplevelser, inte bara hej hej liksom utan att. Ta en promenad, ta med en på och med någonting att snacka kring. så alltså gör någonting sånt där. Alltså investera lite i det. Och tänka att pappa har inte de här färdigheterna. Han vet inte vad han ska göra.
2: Men, men om man, det är jättebra. Men om man tänker då att man försöker det här med att det inte kommer något, det blir inget bemötande. Alltså mm. det, blir så här, det blir mer en plikt än alltså man mm. kanske försöker göra någonting. Och sen så, så blir det ändå inte bra för att det klickar inte. Mm. Um, och då tänker jag man vill ju inte vara bekant med sin pappa. Nej, nej. nej, nej. Alltså, eller, man vill ju ha, eller det blir på något. Sätt, eller jag vet inte, jag har bra relation till mina föräldrar. Så jag kan liksom inte riktigt sätta min nu då men jag skulle tycka det var konstigt att antingen är det min pappa, eller så kan du liksom ta några steg tillbaka. För mm, att mm. det här mittemellan att hälsa på stan och bara, hur är det med dig?
0: Ja, nej, god dag och dag. Nej, men, det funkar. men jag tänker din kompis kan väl relatera till sin pappa. Precis som man gör mellan föräldrar och barn. Och tänka och tycka gott om honom och tänka på hans goda sidor. Sen har pappa han är, eller verkar eller är känslomässigt knepig. Det finns många människor som är känslomässigt knepiga där har inte att man sett någon diagnos på dem va? Mm. Men det betyder ju inte som du säger att han inte känner något utan han har bara hittat ett sätt han har lärt sig ett sätt från sin barndom, sin mamma och pappa hur man ska agera. Men inom Bords så kan han ju gå och tänka och känna massa saker vad han inte visar det.
2: Men är det då så att till exempel för den här farmor och farfaren de är, verkar vara väldigt bra farmor och farfar. Så att mm.
0: säga.
2: Är, kan, är det, har det liksom inget samband med deras förälderskap? För jag tänker med att det är samma person. De har ju bara åldrats några år. Liksom. Men hur kan man vara en dålig förälder med en väldigt trevlig farförälder? För det är, då blir det blir samma värderingar som du
0: sätter på dem. Ja, ja, jag håller med om det. Men det brukar ibland det är inte alltid det så kan jag säga. Men jag har märkt det genom åren, både i mitt man säger, sociala liv och i mitt professionella liv, att människorna de blir lite äldre så får man lite mer insikter. Och då kan man ibland relatera till andra generationer bättre, alltså till barnbarnet, bättre än till sitt eget barn inte alla gör det men jag har sett att det finns de kopplingarna faktiskt så att det kan mycket väl vara så också men jag tycker att din kompis ska inte ifrågasätta om hennes pappa tycker om henne eller inte utan mer ser det som att han har inte förmågan till att relatera till mig på det sättet som jag skulle önska att han hade men att hon inte heller ska ta det som ett tecken på att han inte tycker om henne Förstår du? In, 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 bakom det han inte visar så kan det finnas väldigt mycket tankeverksamhet Ja, nu är vi så sant. Så försök det och säga att hon lockar med sig pappan. Det är, alltså, locka med, knacka hål, ta med honom. Man vet aldrig, alltså, det kan faktiskt lösas också. Det är ju det jag säger, att det är aldrig för sent att lösa ett problem. Så att säga. Utan pröva det med henne tycker jag. Och säga att hon inte ska ta det personligt. Utan han tycker om henne på sitt sätt. På det sättet som han har lärt sig. Mm. Och då, kan, då är det oftast brist på färdigheter. Och då kanske din kompis kan få igång honom på något sätt jag vet inte, men mm. sen kan det ju hänt saker i din kompis, pappas liv som också kan vara en ytterligare förklaring, det vet jag inte men ibland kan alltså farmor och farfar eller mormor och morfar relatera bättre till barnbarnen än vad de gjorde till sina egna barn, alltså det är ja. ganska intressant Ja,
2: verkligen, verkligen det är lite underligt det här
0: Ja, det är det, verkligen Tycker du att du har fått någon vägledning Linnea, tycker du det? Ja men det verkar jättevikt Alltså så, man som det, man kan tjata sig till det Absolut, knacka, knacka hål Knacka in, droppen stenen Brukar jag säga ja, fortsätt, ja, fortsätt, fortsätt att ta och ta det inte personligt Utan han vet bara kanske inte vad han ska göra okay. Ja men tack så jättemycket Tack för att du ringer in, tack för att du lyssnade på mig Hälsa din kompis mycket från mig Ja det ska jag göra, tack, tack. Hej då, hej Radio. Eva Rums. Välkommen tillbaka. Idag är det så kallad friåkning i mitt dagliga relationsprogram. Och numret i intervjun är 02011-1213. Jag kommer in lite här idag på att lyssna mail om sexuella avvikelser. Jag ska säga det då att jag är icke-sexolog men jag är psykolog och psykoterapeut i två olika utbildningar och har stor erfarenhet. Så ingenting får mina öron trilla av. Och därför så ska jag prata med Simon som ringde in här i pausen Hej Simon Hej, hej. Välkommen, hur gammal är du Simon?
3: 32
0: 32 Du hörde det här eh, programmet här idag om den här unga killen som ja, var med om konstigheter och du har själv varit med om konstigheter när du var liten, berätta
3: ja, jag har varit eh, dammsugen av en grannfurs som hade hand om mig när jag var liten
0: Och det här låter ju helt otroligt, kan du berätta i, alltså, hur blir man dammsugen? Hur gammal var du och varför blev du det och hur gick det till?
3: Ja, det var väl tio år första gången jag hände. Jag fick klara av mig naken och lägga mig på golvet. Så dansade hon hela kroppen.
0: Varför gjorde hon det? Kom det som en blixt från en klar himmel, Simon?
3: Nej, men man kanske hade gjort något bus. Så, man så, här och...
0: så det skulle vara någon form av bestraftning, så att säga? Ja, ja. Så att grannfrun var typ din dagmamma kan man säga, eller?
3: Ja, jag, jag, jag såg överallt också att mina föräldrar var borta på så Ja, så
0: du, hon skulle vara en trygg bas för dig kan man väl lätt tänka då ja, ja. Mm. Och, och eh, hur gick det till alltså, jag har faktiskt aldrig hört något liknande Du menar då att när hon uppfattade eller menade då från sin point of view att du gjort någonting dumt
3: ja.
0: vad, vad, vad sa hon till dig att du skulle göra då då Simon och du var tio år gammal
3: ja, då, då skulle jag klara mig på lägga mig naken på golvet ja. Med, med dammsugen i Tom Staff, i,
0: det, det, Alltså så en dammsug, det är från topp till tå kan man säga? Ja, precis. Det måste ha gjort väldigt ont.
3: Ja, ibland så gjorde du det, ja. Det gjorde du.
0: Var det sexuellt inriktat också på något sätt? Du var ju en liten pojke på tio år men, men fanns det något, något sånt i hennes beteende?
3: Jo, det kanske vi gjorde i och för sig. Om man säger så. Hur då? Det, det gjorde jag väl man, för man, när jag kom 11-12, då, då fick man ju en stånd och sådär, mm. och då gick det
0: Okej, okay, ja, så att det både skräcken och smärtan kan även leda till att man kan få, eller få utlösning, ja, det, det du säger. Ja, ja. ja oja, oja, oja. Du, hur ofta skedde dessa övergrepp? För det här är ju verkligen övergrepp. Ja,
3: någon gång i månaden kanske.
0: berättar du det för någon?
3: Nej, det kan jag inte påstå Jo, oh, jag har ju haft kontakt med äh, Vad hette hon den här Som hade äh, Hon som har varit med tv äh, Malena? Ja, precis
0: Malena, Min kollega på Aftonbladet, Malena Ivarsson ja. Vad fick du för där
3: då? Äh, hon, alltså, hon hade aldrig talat om det så Hon kunde inte Hjälpa mig med, med, med det sån. Mm.
0: Hon är ju inte psykoterapeut Å andra sidan, så att det skulle ju gå till någon som har. Hon är duktig, det är inte så. Men, men hon är ju sexolog, då, men hon är jätteduktig. Men jag tänker att. Eh, på vilket sätt har det här satt sig i din själ och din kropp, Simon.
3: Jo, det är, nu är ju så här Som man vill uppleva igen.
0: Du menar att, att den här kränkningarna som det fanns lite sexuella toner i har lett till att du som vuxen nästan vill ha det här tillbaka igen? Ja, precis. För att du uppfattade det som en strafffull njutning, kan man säga så? Strafffull ja, njutning, ja, eller? Ja, precis,
3: ja. Precis, precis, så.
0: precis som den här pojken med punkkulorna som, alltså, att det gör ont och då ja, blir lite häftigt liksom. Ja, ja. Precis, och sen, ja.
3: just det där, vad ska man säga känslan av att Helt, ja,
0: det är någon annan som bestämmer Dominans, ja, dominans precis, ja det är ju så att inte alltid ska man inte säga när man håller på med sexuella lekar som vuxen då, men att visst, visst är det så att vissa saker som är lite av, väl avvikande i alla fall jag säger inte att dominans är det men att det kan komma utifrån olika typer av upplevelser man har varit med om så att vi hamnar i en slags tvångsmässigt repetitionstänkande och beteende Ja, ja. Men du får jag fråga en sak Simon. Du har aldrig funderat på polisamhällen här, grannfrun? Nej, då
3: har jag faktiskt inte, nej.
0: inte. Varför inte det?
3: Nej, jag, jag har aldrig tänkt en tanke om man säger så.
0: Nej, för det här, låter, det här är ju verkligen skulle. Nu vet jag inte med preskriptionstid och sådana saker, men har du kunnat ha haft ett. Om man säger normalt sexliv, har kunnat göra sexdebut, tycker de om flickor eller tycker de om pojkar, så alltså, kan du ha ett sexliv, Simon?
3: Ja, det är ju flickor som jag gillar. Man säger. Ja, ja. Om man säger, de, jag har nämnt det för någon mm. som jag har varit tillsammans med, ja. men med alla, då ser ju de att jag som är en pervers person, om man säger så liksom. Är, äh...
0: På vilket sätt skulle du vara pervers, Simon?
3: Nej, men de menar just det att jag vill uppleva sånt där igen om man säger så. Okej, okay, jag förstår. Det ja. syns man inte som normalt om man säger så. Nej,
0: nej, nej, jag fattar, nej, jag fattar. Alltså, vi har ju olika sätt att känna lust på, och det har jag all respekt för, att man kan hitta de mest konstiga, om man får säga så, sätt att kunna känna lust på, va? Ja. Men, men vad jag tänker att du får ju gärna ha dominans i ditt sexliv, mycket vill, Simon, men för min del, som psykolog och psykoterapeut, så... Tycker jag att det här låter, för det första så är det det är inte bara låt, Det här är ett sexuellt övergrepp. Va? Mm. Fängelsestraff för grann, tycker jag va även det var länge sedan. Men rent terapeutiskt så är detta ett övergreppstraumata för din del. Det är ett traumata. Och där tycker jag, oavsett om du vill fortsätta ditt sexliv, dina sexlekar, att du borde söka hjälp. Och du borde få en, jag har tagit upp det många gånger i mitt program, en trauma inriktad behandling, för jag kan tänka mig Simon, att det måste ha varit ett samhällssurium av en mängd olika maktlöshets och hjälplöshets och skräcktankar och känslor oh, när du var så liten pojke och fick oh, ligga på gå. eller hur, det måste oh, ha varit en förskräckligt oh. utsatt situation
3: men, men du tror att man kan få bort det
0: där vad är tanken? Du, du, vad är det så Ja, det kan du få, va? Men sen om du vill ha... De, man kan ju leka sexlivet och... Alltså, någon är dominant och någon är underordnad. Sådär. Det är inget konstigheter. Vi har olika sätt där vi kan ha lite rollspel och sånt, va? Oh. Men i och med att det är förknippat med ett övergreppstrauma Simon... Så tycker jag att du, det här är ingenting att skämmas över. Att du ska gå... Till, eh, oftast är det ju så att vi måste då kö oss våra husdoktorer så att säga oh. och berätta, du kan även berätta att du pratar för mig om det här eh, och säga att du skulle vilja ha en remiss till en psykiatriker eller någon som jobbar med traumabehandling det finns ju, jag vet inte om du har hört på mitt program förut, har du gjort det eller?
3: Jag frågar måste jag då om man att det läkaren varför eller?
0: Ja, men det är, de vet att de, läkare har också varit med om mycket, de, också, de har inte heller öronen som trillar av, jag lovar det. alltså. Det är ingenting att skämmas för för du är helt, du har inte medverkat i detta på något sätt Simon.
3: Men liksom, man kan inte be att få det utan, utan att vi att säga var, varför. Ja
0: du kan ju försöka, du kan ju säga att du mår och dåligt men vad jag är ute efter är att du ska hitta någon som jobbar med traumat, eller jag gör väl det mer eller mindre Men det finns en traumabehandlingsmetod Som jag har nämnt flera gånger här Som heter EMDR Som är alltså en ögonrörelseterapi Som till exempel finns På Danderys sjukhus Alltså det är en riktigt, riktigt väl, väl, Verksam och bra Traumabehandlingsmetod Som just på den här typen av övergrepp Man jobbar med sånt på Uppsala Akademiska sjukhus också oh, oh, oh. Kerstin Johannesson Skulle kunna googla på och Prata med och hälsa från mig Kärsten Johannesson. Hon håller den här. Och hon har jobbat med grupp. Alltså du ska inte någon gruppterapi, tror jag säger. Nej, men nej, nej. Att få hjälp med detta, va? Jag tycker du ska göra det, Simon. Jag tycker det.
3: Ja, ja. ja, men jag ska försöka med. Så
0: kan du väl höra av dig till mig sen och berätta hur det går?
3: Och sen är en sak till. Med med, som du pratar om barn och barngrupper och sånt där. Ja. Fortsätt kämpa för Att de ska få det bättre.
0: Eller hur, visst, ja, visst är det viktigt precis. Vad gulligt av dig Simon Tack så jättemycket för din öppenhet Och hoppas att det går bra Men skaffa dig en remiss så att du kan få hjälp mot detta okej? Okay? Tack jag för ska din öppenhet, ha det bra, bra. Tack. hej hej Tack. Ja, det var alltså Simon som har varit med Om något så fruktansvärt Kan du tänka dig vilka övergrepp Den här grannfrun borde sitta Bakom lås och bom Anser jag det var, eh, stackars dig Simon, men du det finns hjälp, det finns bot. Du ska inte behöva gå omkring och må dåligt. Och oavsett som sagt vad, hur du vill idka sex så är detta ett traumata. Ett traumata, ett övergreppstraumata. Det kan man få hjälp mot till och med om det har gått 20, 30, 40 år. Jag behandlar sådana patienter. Så går det faktiskt i alla fall att känslomässigt kunna må lite bättre. Få distans till det uppleva och inte minst rätta upp sin sårade självkänsla och sina antaganden som oftast kommer automatiskt kring att jag är en hjälplös eller maktlös eller svag person. Jag säger inte att Simon har tänkt som jag vet att det är ganska klassiska eh, antaganden som personer som är utsatta för trauma kan göra. Och det var inte deras fel. Det kan man träna bort i en terapi och med den här ögonrörelseterapin EMDR. Radio 1, Eva Russ Ja, hej och återigen varmt välkomna tillbaka in i studion här Jag heter Eva Russ och jag jobbar med relationer här på Radio 1 Jag gör också det på Aftonbladet sedan tio år tillbaka Idag är det friåkning Och det innebär att du kan göra som ganska många här idag Simon inte minst som ringde in och berättade om en alldeles förfärlig övergreppshistoria eh, från det att han var barn eh, det är, är fritt fortfarande ringa in numret 0200 11 12 13. Eh, jag tänkte kommentera ett mejl så att det inte blir något missförstånd ifrån Sara min producent Ina kom precis in med det här i studion det står så här. lyssna nu när du pratar på radio du nämnde i förbefarten diagnosen borderline parentes emotionell instabil störning). Jag har precis fått berättat för mig om den diagnosen där det finns risk att jag kan lida den efter samtal med terapeut har jag fått vidare remiss för utredning. Jag blir väldigt ledsen när jag hör att du säger att det ligger nära psykopati. Är jag snudd på psykopat? Jag har bara upplevt svårigheter att hantera mina egna känslor blivit lite rädd när jag tänker på att jag själv är småbarn. Får hoppas att remissen leder vidare att jag får hjälp, Sara. Snälla, Sara och alla ni, nej. nej. Vad jag sa då, det var att absolut, är man, har man borderline-diagnos så är man absolut inte psykopat. Men, i vissa grader av emotionell, instabil personlighetshörning eller borderline, så kan man uppleva, alltså vissa grader, vissa chateringar, det beror på hur svår och djupt den störningen är, så ingår, ingår manipulativa beteenden. Alltså att man ömsom kan eh, förföra folk och ömsom som attackera dem. Och det var det jag menar som kan ha... Eh, om man, man, ibland så kan faktiskt en person eh, som är lite manipulativ kallas för psykopat, fast man inte är det. Så man förväxlar. De diagnoserna är klockrena skott emellan. Men ibland så kan hos vissa personer med en svår eller djup emotionell instabil personlighetsstörning så kan symptomen ibland påminna om psykopatologi men det som är grejen, precis som Sara skriver det är det att man har svårt att reglera sina känslor och då blir det ibland lite huller om buller, lite ryckigt men när man är, har en borderline eller emotionell instabil personlig störning då känner man ju väldigt mycket en psykopat känner ju ingenting de har stängt av sina känslor utan vad jag menade det var att det kan vara i vissa några enstaka beteenden. Så snälla du, Sara, ta det lugnt och jag kan trösta dig med, Sara. Jag har jobbat med väldigt många människor, framförallt tjejer, som har haft diagnosen, den gamla diagnosen, då både en personlig störning och det är merparten av dem har kunnat bli i princip fria ifrån den typen av belastning som den störningen faktiskt kan ge. Det är ett idukt tränande i psykoterapi. Jag ska själv åka till USA sommar och gå på kurs hos den kvinna i, i världen i USA som har uppfunnit en väldigt bra psykoterapeutisk behandlingsmetod mot just Borderline eller emotionell instabil personlighetstöring. Den heter DBT. Och det står i en förkortning för dialektisk beteendeterapi, DBT. Det finns också här i Stockholm på många ställen. Jag minns att jag hade en ung man här under våren som ringde in till mitt radioprogram här på Radio 1 och berättade att han hade varit... Eh, kriminella så alltså begått en massa brott under hela sin tonårstid och vuxentid men när han väl hamnade bakom lås och bom, så fick han grupp DBT för där kom man fram till att orsaken bakom hans beteenden var en form av borderland personlig störning och han, var nu, han sa att det var det bästa som hade hänt honom så han var nu fri från detta jag har eh, ofta samarbetat med en vuxen när man, som du kanske sa, ska göra- man har jobbat med kartläggning av personlig personlighetsstörningar- inte ens, minst borderline- då, eller emotionell instabil personlighetsstörning. Och min erfarenhet är- att det blir väldigt, väldigt bra resultat- om man eh, gör en kombinationsbehandling- med någon form av SSRI-preparat- det är alltså serotoninhöjande det handlar om hjärnan att lugna ner hjärnan lite så att man inte överreagerar eller blir så känslomässigt instabil och det tillsammans med psykoterapi inget psykodynamiskt tjafs den här gången utan det ska vara KBT eller DBT då kan resultatet bli hur bra som helst. Jag känner till flera kvinnliga patienter som jag har jobbat med som har vårdläggd diagnos sedan 5, 6, 7 år tillbaka. Som idag funkar alldeles utmärkt. De är småbarnsmammar. De funkar jättebra. Sen kan det ligga kvar ibland för vissa. En liten, liten, liten sårbarhet. Och då kan de ibland söka upp och säga: Hur är Jag behöver komma på en boost en boosting session i KBT, för att jag vill repetera lite. Hur skulle jag göra nu då när jag känner ibland att mina känslor invaderar mig? Men det är en god prognos, och det är långt ifrån psykopatologi. Men jag ska bara läsa upp då symptom eller kriterierna på en borderline personlig störning som det då står i min lilla röda bok, DSN 4, som jag är med med här idag. Då står det så här på borderline. Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer självbild och affekter störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck nu ska jag snabbt läsa upp nio olika uttryck men när man gör diagnosen det gör man inte bara med den här boken ska jag säga utan det är precis som Sara skriver i en massa olika tester så ska man i alla fall uppfylla minst fem av de här nio kriterierna. Så alltså, du som lyssnar kan ju spetsa öronen nu då, om det gäller alltså borderline personlig störning 1. Att du då eller personen gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. 2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering, omväxlande med extrem nedvärdering. Kriterium 3. Uppvisar identitetsstörning, det vill säga varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och identitetskänsla. 4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv. Och I en parentes och står det till exempel slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning kriterium 5. Uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller självstympande handlingar, suicid är alltså självmord. 6. Är affektivt instabil och affektivt affektioner är alltså känslor vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändringar av sinnesstämningen parentes till exempel intensiv episodisk nedstämdhet irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar. Och sen ska jag läsa upp de sista tre kriterierna på, perso på borderline personlig störning eller som det nu mer kallas emotioni, emotionell instabil personlig störning utifrån min bok DSM 4. Så kriterien nummer sju står så här och det gäller dig då om du vill undra om du har någon symptom, men känner en kronisk tomhetskänsla. Kriterium 8. Uppvisar inadekvat intensiv vrede- eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser- parentes, till exempel ofta återkommande temperamentsutbrott- konstant ilska upprepade slagsmål. Och sen då det sista kriteriet står så här. Har övergående- Stressrelaterade, paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom. Och nu kom du in ett konstigt ord här: dissociation. Dissociativa, det är det här att man kan gå in väldigt mycket i sig själv. Man kan dagdrömma, man kan tappa kontakter med verkligheten i varierande grad. Gå in i sig själv tappa tidsumfattningen, glömma bort saker och sådär i varierande grad. Och det är dissociativa symptom. Så jag ska trösta dig då som mejlar in till mig att nej, absolut inte. Utan vad jag sa, att det finns en del beteenden som ibland, man kan säga att det är psykopatbeteenden, men som lika väl kan komma ifrån en person som har både en personrestöring. Men det är jättestora skillnader mellan de två diagnoserna. För en borderline känner massor och en psykopat har stängt av sina känslor. Ralph är. Eva Rus. Välkommen tillbaka. Idag är det friåkning. Vi Det har varit många som har ringt in och många som har mejlat in. Jag ska nu läsa upp ett mejl från Niklas som kom hit idag. Det står så här. Hej Eva. Jag undrar om det går att få en ungefärlig diagnos på en person genom att beskriva personens beteende? frågetecken. Denna person är en kvinna som var tillsammans med en kompis till mig. Och jag råkar även känna denna kvinna, eller rättare sagt- trodde jag kände denna kvinna pratar alltid om sig själv Ja, nu börjar vi med symptomen denna kvinna pratar alltid om sig själv håller aldrig med om vad andra säger klarar inte av någon kritik får vredesutbrott klänkar ner på sin partner och pratar öppet om dess brister otrogen åtskilliga gånger sätter alltid sig själv i offerposition har även bra sidor med känslor som tillgjorda. Och sen frågar Niklas då, är detta en narcissist eller psykopat tror du? Ja, jag tror att jag kan säga ganska säkert att detta är en narcissist. Jag tycker att de eh, symptomen som du radar upp här i ditt mejl till mig Niklas är Klassiska för vad en narcissist är, och därför ska jag läsa upp ur min lilla röda bok här. Eh, vad en, hur en narcissist eh, kärnsymptomen beter sig. Då står det så här: Ett genomgående mönster av grandiositet, behov av att bli beundrad och brist på empati störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck, nu det återigen nio uttryck så jag rabblar om ganska fort här, ett om narcissister har en grandios känsla av att vara en betydande person till exempel överdriver talanger och framgångar förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar ha gjort sig förtjänt av det 2. Är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek. 3. Tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till- eller bara kan bli förstådd av andra personer som är speciella eller har hög status. 4. Kräver ett övermått av beundran. 5. Har en känsla av särskilt berättigande- det vill säga har orimliga förväntningar på särbehandling eller på att andra automatiskt ska svara upp mot hans eller hennes förväntningar. Sex, alltså sjätte kriteriet på narcissistisk personlighetstörning står så här. Utnyttjar andra, det vill säga drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål. Kriteriet nummer sju på narcissistisk personligstörning är saknar empati är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov? Kriterium åtta är... Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund? Och sen kriterium 9 det är... Är arrogant och högdragen i sitt beteende eller sina attityder? Och då ska man alltså ha minst fem av de här nio kriterierna på narcissistisk personlig störning för att man ska kunna ganska säkert kunna säga om detta är en narcissist. Så Niklas, yes, yes, yes. Det är faktiskt så att det här är det. Och, eh, googlar du på detta på nätet så kan man eh, få många personers berättelser. Jag vet till exempel att i Finland, där mina böcker om psykopater ges ut och säljs med stor framgång, de har alltså till finska, så finns det en förening för eh, narcissisternas och psykopaternas offer- för faktum är att om man inleder och har en relation och har överlevt en relation med en person som har psykopat eller narcissistiska drag så är man inte i bra form efteråt, Tycker jag lugnt vidimera. Och det innebär alltså att ens självkänsla, ens självförtroende till och med fysiska hälsa kan vara ganska rejält nedsatt. Och då gäller det att kunna hämta hem sin psykiska och fysiska status igen. Och det vet jag går. Det går att bli, bli kvitt från en psykopat eller en narcissistisk relation. Och det går också att må bra igen. Och eh, däremot så är det många som kan ha problem. Det finns en utmärkt eh, norsk bok översatt till svenska. Jag tycker den är jätte, jättebra som jag kan rekommendera som heter ur psykopatens grepp ur psykopatens grepp eh, min egen bok kan jag också rekommendera, är du gift med psykopat om farlig och förförisk kärlek eller den som kommer ut i höstas varför hatar man kvinnor som älskar dem eh, men den här ur psykopatens grepp den titeln är ju klockren för när man lever med en person som har psykopatiska eller narcissistiska drag så sitter man i ett hjärngrepp för de här personerna är experter på att hitta dina svaga punkter och att använda sig av dem. De är experter på att manipulera, de är experter på att kunna ge de som lever med dem i en parrelation, dåligt samvete och skuldkänslor de använder sig av det som man använder inom den psykodynamiska terapin eller synen inom psykologin på att man projicerar så man förlägger på en annan person en väldig massa andra saker själva är de totalt skuldfria, skuld- och skamfria det är dina känslor och dina känslomässiga behov berör dem inte ryggen. Inte ryggen. De kan gå över lik om de är ute efter din skalp. Eh, så att eh, lägg benen på ryggen och spring. Läs eh, eh, psykopater och även axisister kan alltså funka i vardagen men inte i kärleksfulla relationer. Det finns ingen kärlek där. Det är spelade känslor, det är spelade beteenden man, får, man kan ibland få rollen som lakej åt en sån här person och de är, precis som Niklas skrev här, synnerligen manipulativa och opolitliga. Sen i Niklas fråga här, om man är otrogen åt skilja gånger, så kan ju det ha att göra just med de här kriterierna på ett berättigande. Man är grandios, man har rätt att göra. Jag, här kommer jag, titta här, bered en väg för herran, kan man ibland tycka kring narcissistiska personer. Eh, att de ska mötas, och de, för, de tror också att de ska mötas av ett extremt mycket respekt och beundran, och kan bli totalt galna när de inte möts av detta. Det är en seg störning och har de bestämt sig att de ska ha dig eller vinna dig så ger de inte upp i första taget. Det kan jag själv faktiskt upplevt i mitt privatliv. Men som sagt, läs på män och kvinnor där ute. Om du misstänker att någon person har den här typen av störning, läs på för kunskap är faktiskt makt och eh, tro inte att det går att terapefta det tar min senaste bok upp folk som har narcissistiska eller psykopatiska drag de eh, bara förstör och förgör både i terapirummet mellan dig och din terapeut och i ditt eget liv så eh, känn inte efter så mycket utan använd ditt förnuft och slå ner klacken, mark, marken i backen och säg no way, det här så här, det här, den här behandlingen tar jag inte emot och även personer som har psykopat och narcissistiska drag har en tendens till, som jag sa inledningsvis, eller mitt i programmet, det här att upprepa samma beteenden hela tiden. Och det är just det som är kriterien när vi pratar om personlighetsstörningar. Att det utmärkande är att det är samma rigida och oflexibla tanke-, och beteendemässiga modeller- år efter år så alltså en personlig störning är ingen sjukdom det är ingen smitta, det är inget virus utan det är någonting som ständigt går igen och som ständigt upprepas och där man i och för sig med ordens bekännelser kan möta en person som säger ja, jag har insikt, ja, jag vill ska förändra mig jag förstår hur du känner det men om de sen då efter någon vecka upprepar de här beteendena då är det ett tecken på att det finns ingen empati och empati är en av de viktigaste mellanmänskliga egenskaperna i relationer utan empati kan vi inte fungera. Medkänsla är superviktig och det har då personer definitivt inte som är psykopater och vissa eller många narcissister eller nästan alla vill inte drar aldrig en saknar också empati, men de har lärt sig att spela empatiska. Så se upp där ute när ni ska gå in i en kärleksrelation. Det är a waste of time och det kan vara extremt nedbrytande att eh, träffa en sån person. Ta fram manualen, googla på nätet så att du inte hamnar i fel eh, relation helt enkelt. Ja, kära lyssnare, det var ett intensivt program med många avvikande frågor kan man väl säga idag, om du som lyssnar på det här programmet vill höra det repris så går det bra ikväll klockan 22.00 men du kan också alltid lyssna via Radio 1 Play på webben och, och du finns ju också gratis app som du kan ladda ner där du kan ha en bild på mig och mitt program i örat när helst du önskar, det är väl en jättebra uppfinning tycker jag men nu är det dags för mig att sätta punkt. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och för att du har ringt in och mejlat mig. Och du vet väl att du kan dygnet runt ringa in till Radio 1s telefonsvarare där numret är 02011-1212. Och berätta saker som jag kan ta upp i mitt relationsprogram. Så jag önskar dig en trevlig helg och hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. 101,9 Radio 1.